0: då säger vi varmt välkomna till denna finalveckas första avsnitt på lördag smäller det. det är dags för Ännu en Champions League-final för vårt älskade Liverpool och det är Tottenham som står för motståndet i Madrid. LFC-podden kommer såklart att vara på plats i Madrid och ni får gärna se till att följa med oss i våra sociala medier för att få en liten inblick i uppsnacket väl på plats också. Inför det som komma skall. Det kommer inom ett par dagar också ett ytterligare avsnitt där vi verkligen snackar upp Liverpool. Och allt kring vårt eget lag inför finalen. I detta avsnittet så tar vi ett lite bredare grepp och såklart också synar vår motståndare i sömmarna. Vi har ju med oss Tottenham-supportern. Och den ja, evigt erkände i all fotbollssammanhang Erik Niva också. Han har ju gästat på den för och vi är jätteglada att han tog sig tiden att gästa igen. Det bjuds på lite drygt 80-85 minuter full smäckad uppvärmning inför det som väntar. Vi är väldigt glada att Erik kunde ta sig den tiden i en annars väldigt väldigt välspäckad vecka. Ja, han var med på en lina som till 99% var väldigt bra Där är vi något litet tillfälle, där det eventuellt är lite knackigt ljud. Vi hoppas att det har kommit igenom så bra som bara möjligt Men jag tror att ni får med det här avsnittet som en riktigt bra uppladdning i Oavsett och hoppas att ni njuter av det vi gör avsnittet i vanlig ordning tillsammans med LFC.nu Det är ju där ni hittar den svenska supporterklubben Och på måndag här efter finalhelgen så släpps ju också jubileumspaketen här På medlems, medlemserbjudandet för alla er som eventuellt inte har blivit medlemmar än Och sen för alla er som såklart också ska förnya Men det är ju 20 års jubileum för supporterklubben och det ska firas stort Och vi hoppas att vi ska kunna bli större än någon sin. Men eh, nu tycker jag att ni sätter er till rätta Gör er redo för ett riktigt häftigt och härligt avsnitt Och eh, ni får höra mig, ni får höra Christian Andersson Och framförallt så får ni höra Erik Niva tillsammans då Snacka upp Champions League-finalen som väntar på lördag Häng med på ett riktigt häftigt avsnitt Ja, då, då säger vi hjärtligt välkomna in här i vårt samtal med Erik Niva. Det är jag, Robin Bylund och Christian Andersson. Och så har vi återigen på plats i LFC-podden. Och såklart med en väldigt speciell match som väntar. Därmed också, jag vet att det är Väldigt fullsmockat i kalendern Erik, men stort tack för att du tar dig tiden och välkommen till LFC-podden idag igen.
1: Ja, men Tack hemskt mycket, alltid ett nöje att få den här dagen.
0: Ja, vi pratade lite innan och jag passade på här inför detta snacket att lyssna på vårt senaste snack. och Det brukar ju vara två plus med dig när man frågar... liksom <laughs> Läges status där är det även två plus när man är fyra dagar ifrån en Champions League final med laget i sitt hjärta
1: alltså det är närmare ett plus kanske <laughs> än någon av de vanliga dagarna du frågar och jag vet ju inte riktigt hur det är för fotbollssupporter i allmänhet men jag har ju aldrig som kunnat relatera till den positiva optimistiska kul det ska bli med match och vad lätt vi ska vinna supporten utan mitt i läge är ju alltid att det kommer gå dåligt och vi kommer förlora. Och att ha den känslan fyra dagar före en Champions League-final är ju värre än att ha den fyra dagar före West Brom hemma. Så det är nog fan ett
0: plås snarare än någonting annat, det får jag um, Vad va, va har, har du än så länge liksom gjort något med? Det är ju ganska extremt också, där. det är ju tre veckor, det kommer vara på lördag tre veckor från att egentligen säsongen tog slut fram till att vi, vi då går upp i liksom både säsongens största och för för er såklart och för oss i alla fall, supportrar som lever till det. Alltså, det är ju säsongens match, det är årets match, för många är det livets match. Har det liksom varit någon, någon plan, känslomässig kanalisering eller är det en berg- och där det kommer att gå just nu med något epicentrum som väntar?
1: Ja, men det har väl varit ganska tydligt så att i samband med Ajax-matchen och omedelbart därefter, då var det ju ändå en ganska reservationslös eufori. Då fanns inte de här grubblerierna och allt det här domedagandet, utan då var det ju verkligen en att vi fick uppleva det här en att vi ska spela en final finns inget att förlora, det är bara att liksom eh, åka och ta äventyret som något helt unikt. Men sen har det ju varit ett problem det här med att det är så lång tid emellan, för så lång tid tog det ju inte innan de tankarna slog om i något annat och blev just det här ja, tänk när vi förlorar den matchen tänk vad vi går miste om då tänk vad ohanterligt det kommer vara och känna att vi hade en chans och vi kommer aldrig någonsin få den igen och där är vi ju nu till den punkten att jag tillbringade gårdagen i en sån psykologfotölj för att processa detta och det ska jag väl sägas att det inte var på mitt eget initiativ det var lite en redaktionell gimmick men ändå liksom med en typ av värde som gjorde att jag kände att jag kunde ställa upp på det på något sätt ändå prata på ett professionellt sätt om vad det här är för någonting och hur man ska resonera och tänka kring det och hur man eventuellt kan hantera det och vad man kan göra för att ja, det kanske att det ska bli en plusfaktor snarare än en minusfaktor i livet och spela Champions League för noll
0: mm. Hur är du där inför en sån här liksom, allt eh, runt omkring framförallt om man tar kanske med start denna veckan så startar ju annars media liksom, upphåsningen rejält, nu börjar presskonferenserna avlösa varandra vill du liksom bygga upp dig från sån här match med att verkligen ta till dig av allt som händer eller är du från nu i någon form av egen bubbla kring det egentligen?
1: Nej, jag följer ju allt, precis allt och liksom eh, är ju på en annan nivå när jag sitter och liksom analyserar stillbildsfoton från träningar för att se i precis vilken utsträckning Harry Winks verkar röra sig obehindrat och liksom, <håll> liksom jämför bildruta ett med bildruta 4 för att se om han verkar förflytta sig på ett naturligt sätt Emellan dem Så jag tar verkligen in allting Och bekymrar mig för allting Och ja, Får ett intag som är svårt att hantera
0: Just för att det är så stort mm. Christian, jag tror Alla vi Liverpool-supportrar Känner igen oss lite, det blev ju en ganska det var ju ganska likvärdig avslutning På vår semifinal Äventyr där med, med den här Vändningarna, hur har din Känslomässiga berg- dalbana varit sen 4-0-seger mot Barcelona, sen har vi tvungna att åka till Anfield och, och konstatera att vi inte tog det där guldet vi hade drömt om men det var ändå en väldigt värdig avslutning som vi har pratat om tidigare. Var är du i processen nu inför de här sista dagarna, inför det som komma skall?
2: Jag kände väl nu när helgen som var eh, kom och jag kände då att när det blev lördag och bara nu är det en vecka kvar, då... Då smög sig nervositeten på mig. Eh, innan dess har jag känt att jag har kunnat lägga undan fotbollen sedan Premier League-avslutningen. Och att vi var i Liverpool och den känslomässiga stormen reddes ut på det sättet som det ändå blev. då eh, Även om det var ett värdigt avslut och en underbar tillställning. Så där släppte man väl på de känslorna och de vågorna. Och sen har jag försökt någonstans... Eh, ja, återskapa energi i kroppen som tagit längre tid än vad man kanske trodde från början. Men eh, som sagt, nu är det lördags och jag var iväg på, på bröllop med barndomskompisar som är Liverpool-supportrar. De flesta där i den familjen så att, det är klart vi snackade. Och då kände jag att ah, det är en vecka kvar och nu, nu den här veckan kommer jag faktiskt tycka att det blir jävligt jobbigt om jag ska välja det. Det är mycket känsligt kring det och det är den största matchen på säsongen. Och vi är liksom i en final igen efter vad som hände mot Real Madrid förra säsongen så blir det här någonstans ännu viktigare och så blir det ändå mot ett engelskt lag så att känslorna har varit avstängda men nu svallade. Och det, det känns, ja det känns i magen och det är mycket tankar och det känns i hela kroppen faktiskt så att vi, vi får se men det är så det känns Nej men det är ju en,
0: på alla sätt och vis otroligt mycket skräckblandad förtjusning en, en sån här vecka såklart. Jag, jag passade på att lyssna, senast vi talades vid i poddsammanhang här var ju inför höstens möte mm. mellan Liverpool och Tottenham och då, då inledde vi faktiskt med att prata om det. det hade varit landslagsuppehåll och du pratade om ett, att Tottenham-spelarna, de som var på plan hade skött sig ganska bra men utanför planen så hade det istället varit lite... Vi ska väl inte kalla det men i alla fall uppmärksamhet kring att Lucas Moura var ute och då hade ja, visat sin, sitt stöd till Bolsonaro i presidentvalet i Brasilien. Vem, vem har haft den bästa åtta månadersperioden sedan dess? Är det Bolsonaro eller Lucas Moura? <laughs> det är en berättigad
1: fråga. Det är väl inte Bolsonaro? Det har fan
0: gått bra för båda får man ändå säga.
1: Men Lucas så alltså grejen är att han blir ju någonstans omvärderad så här i efterhand för att han gjorde det han gjorde mot Ajax. Fram till dess så ligger jag ju fast vid att hans insats och hans bidrag till Spurs har varit någonstans mellan 2-3+. och tre plus. Det kanske viktar över upp på 3+, tack vare att han ändå har gjort ett många tunga mål på stora arenor. Han har gjort mål på Old Trafford han har gjort mål på Anfield, han har gjort mål på kampno, vilket bidrog till att ta oss till den där scenen där han gjorde här trick så visst han har bidragit men det är ju så att ingenting han någonsin har gjort eller kommer att göra för klubben Kommer att, ja, han kan spela här i tio år, och det kommer ändå vara en halvtimme i Amsterdam som definierar honom. Så han hade vänt väl, men Bolsonaro och han är ju Varenda dag är Bolsonaro stannigt för tiden. Så.
0: Ja, det var väldigt roligt i alla fall att det var just Lukas Mora som var under lupp redan där helt enkelt. Ett annat alltså fiasko vi pratade om redan då, det var ju det var en match där nya White Hart Lane skulle ha invigt. sen sen tog det några veckor och månader tills det var dags. Nu får du rätt, var det 3 april? Kan det vara det? Crystal Palace? Ja, det känns inte som att det var tredje, ah. det känns som att det var femte eller det, men ja, det kan april. det vara. Det var
1: början av april.
0: Men till slut stod den där i all sin prakt. Du var på plats när den invigdes. Jag har faktiskt haft turen, för jag ändå tycka, att, att besöka den under våren också. Jaha, för match eller? ja, på, Men då förlorar ni med 1-0 mot West Ham Så ja, kan, ha ja, jag ska hålla mig under ett, ett, ett tag framöver Men det var faktiskt mitt första besök I, i norra London i, i form av fotboll Så det var Måste ändå ge er att det fanns Mycket trevligheter kring arenan Tyckte jag ändå Det var så ruskigt som det ska vara i, i de där ja,
1: alltså Området är ju verkligen ett helhål där kan ni känna igen er i upplevelsen ja. runt den arena och vi får väl se i vilken utsträckning ja, men hela nybygget klarar av att lyfta närområdet för det är någonstans den uttalade planen både från klubb och och det kan man väl värdera som man vill men även från politiskt håll det är ju liksom arenabygget och allt där i som är hoppet det ska liksom bli dragloket som tar med sig ett helt område upp ur förslumning och ja så enkelt är det väl sällan men det känns ändå inte helt slutet att, att det kan bli en sån typ av effekt för det finns ju en entusiasm i luften mm. runt arenan nu som inte bara stannar på läktarna utan det har ju hänt någonting med hela området och det finns ju Faktiskt en stolthet och en glädje och en framtidstro i den där arenan som väldigt många knyter an till. och Det är inte självklart när man bygger en ny fotbollsarena. Det är inte självklart att ens folket som går på matcher tycker att det blev så jävla bra. Men än så länge så är ju vi supportrar väldigt nöjda med hur det har blivit. Vi fattar också att i någon mån kommer det finnas vissa modernitetsproblem. Men... Min bild är ju att även om det är lite NFL-känsla i kulvertarna under arenan så känns det fotboll så fort man ser själva planen. Mm. Och så länge det är så så får det någonstans vara okej. Okay. Och därtill har vi då den där effekten att det faktiskt har gjutit in lite energi och framåtriktning i hela stadsdelen. Och det känns ju bra för jag tillhör dem som verkligen hoppar att även morgondagens fotbollsklubbar kan ha kvar en lokal förankring och betyda någonting för närområdet där den verkar. Och på så sätt vill jag ju tro att Spurs har hamnat så rätt man nu kan hamna i allt det här nya.
0: Mm. Jag tänker att vi ska gå in på och bara titta lite tillbaka på Tottenhams Premier League-säsong också. Men, men det blir såklart ett öppet mål att ta den här diskussionen med, med dig som någonstans har det. Ja, ja, men kanske fotbollens alla värdegrunder ganska jultförankrat i den här Champions league säsongen Jag tycker många pratar om det som där liksom ändå en Champions League-säsong där fotbollen Ja, men den togs lite tillbaka från miljardindustrin, såklart med ett Ajax som var på fram, alltså miljardindustrin är det överallt, det ska vi väl reservera oss för att inte påstå något annat kring. Men också med de här vändningarna, det var ett ungt och Fredrik United som vände mot PSG, Liverpools vändning mot Barcelona, Tottenhams som ut med Manchester City och så vidare. Gav det där tron på liksom fem år till. jag vet att vi pratar om att Leicesters ligaguld gav det en tro på Premier League lite längre. Kan man någonstans hitta en liknelse mot årets Champions League-säsong?
1: Ja, det går väl att hitta liknelsen så tillvida att om Ajax kan vara en minut från en final då finns det faktiskt 75 andra klubbar i Europa som också kan det. Då är det bevisligen inte omöjligt. Men även om fotbollen verkligen har varit fantastisk och spektakulär och i någon mån oförutsägbar så ger det mig ju inte någon tro just på att ja, det här är ett steg i en annan riktning än det vi tidigare har sett. Utan det här är en väldigt spektakulär säsong och kanske inte så där jättemycket mer än så sett i analysen utan min bild och de rapporter som liksom har kommit ganska, eh, ganska starkt och ofta de senaste veckorna det indikerar just snarare att vi närmar oss den här halvt helt stängda Superliga-situationen och det ska jag ju säga att i det sammanhanget är väl det som rör mig mest känslan av att fan skulle vi ändå kunna vinna den här turneringen medan den ändå går att känna igen medan den ändå går att koppla till den fotboll som jag växte upp med så vore det mer värt för mig än det vore att vinna någon just till kvart stängd superliga om åtta år. För det finns ju... En typ av argumentation som går ut på att ja, men där här nu är, ditt Tottenham nu har tagit sig så behöver inte det här vara en enda chansen. Kanske kan vi nå en final igen om fem eller 15 år men just det där, ja, då är det nog en annan fotbollsvärld och en annan typ av turnering. Det skulle vara sjukt, sjukt mycket värt för mig på alla sätt men även på det här sättet att just vinna Champions League medan det fortfarande går att dra en linje från den här finalen Tillbaka till Europacup-CM 1961 mot Benfica. För det håller ihop så pass mycket. Och det gör att den dimensionen också finns i mig. Mm.
0: Äh, det, det är såklart så. Pratar vi pratar vi pengar här så ser det ut att eventuellt flöda in även i ett Newcastle. Snart har det är väldigt mm. aktuellt just idag dessutom. Dubai-pengarna verkar ja. det vara. Det var ju pengar som, som Liverpool inte tog i för, för ett par år sedan då, då var det väl lite aktuellt där också. Det handlar väl ofta om att det finns otroliga eh, reserver med pengar men de ska ibland också konkretiseras i form av eh, likvider som ska kunna gå och betala med på något eh, vettigt vis. men Det verkar väl röra sig om lite mindre summor eh, i fallet Newcastle kontra vad det var med Liverpool så det, det blir väl intressant att följa det också.
1: Ja, men även där finns det ju någonting i att den här finalen känns ju rätt på många sätt. På ett sätt så är det klart att jag kanske hade känt en ännu större triumfkänsla ifall Totten hade lyckats vinna en final mot PSG eller mot någon av liksom oligark eller petroklubbarna. nu är det ju faktiskt en final som ska spelas mellan två klubbar som ja, i den mån det nu går att bygga organiskt idag har gjort det. Vi har ingen shake och ni har ingen oligark. Och Även om ni är en av världens största klubbar så är ni inte den rikaste. Och vi är sannoliken varken eller. Men det är någonstans två klubbar som har nått final. Mer genom smartness. Mer genom liksom fotbollskompetens. Snarare genom än att bara hälla pengar över en Och det är... Ja, det känns väl någonstans bra även om som sagt vinna över PSG i finalen det hade kanske varit symboliskt ännu snyggare uh, men ja uh, i, i, ifall man nu kan prata om någon typ av genuin final mm. även i toppfotbollen 2019 då är väl det här en sån
0: Ja. Nej absolut och det tror jag är en känsla som, som delas eh, från Liverpool håller jag tycker att eh, åtminstone dit, eh, dit där finns någon form av eh, seriös nivå på det Så tycker jag det har varit eh, väldigt mycket positivt från, från båda läger eh, mot varandra I form av framförallt eh, Pochettinos och Klopps gärningar för ja, både, båda deras lag Men även liksom, fotbollen i England vad de faktiskt har gjort Och jag hoppas det blir en final där faktiskt de två och deras långsiktiga tränargärning sätts i fokus och att inte resultatet heller på något sätt smolkar vad den ena har gjort och den andra inte har gjort. För det får väl kanske anses vara i en tränarkarussell som ser ut att starta den här sommaren igen här Erik. Så de två är faktiskt bästa tränarna i världen just nu.
1: Ja, det är klart att det går att argumentera för Guardiola och det går att Alltid. argumentera för Diego Simeone allt jämt men de är ju någonstans där uppe och ja, vinner någon av de här tränarna Champions League med de resurser de har haft till sitt förfogande så är det klart att de på något sätt blir manager of the year. Liksom kan inte finnas någon diskussion om den saken.
0: Nej. Om vi, om vi tittar tillbaka annars på Premier League-säsongen som ni har haft så framförallt kanske i form av en Harry Kane som har slitits med skador fram och tillbaka så har det varit en viss då, turbulens truppbredd. har ju sannoliken satsat på prov. Vi har arenabygget som Åtminstone vid sidan av planen men det brukar alltid leta sig hela vägen ner även till de där kritade linjerna till slut i någon form och ni var ju liksom med där uppe i toppen hela vägen ni, ni tar tredjeplatsen men det är ju på distanserat avstånd till toppen till slut Fyra kom vi, fyra kom vi Kävlar ja, ja, sig förbi ja, förlåt, förlåt. Ja, jag men, Det är ingen större skillnad nej, nej precis men distanserade ganska rejält till slut men om det då om man försöker ändå befinna sig i världen här, Champions League-finalen paketeras lite åt sidan vad lämnar man Premier League-säsongen med för något? Det blev ju också så otroligt men alltså, ni spelar ju aldrig i oavgjort, det var ju antingen himmel eller helvete rakt igenom egentligen
1: Ja, ja och det enda kryss fram till sista dagen var ett i slutändan oerhört betydelsefullt kryss det var ett ett i hemma arbetet mot Arsenal när Lloris Rädda och Aubameyang straff i 92. Mm. Så det var ett tungt kryss det vi bemödde oss med att plocka in. Men spelmässigt har det varit en väldigt väldigt märklig säsong. Eller, det var varit en märklig säsong på alla sätt. På, precis som du är inne på, det var varit så oerhört mycket att hantera. Men ser man till prestation så har det inte varit speciellt bra. Det är den klassa sanningen. Det är den sämsta säsong vi har gjort spelmässigt på åtminstone 3-4 år. Både 2017-laget och 2018-laget som och coachade fram var bättre sett till prestationsmässig höjd sett till att Väcka in och väcka ut faktiskt föra matcher och vinna stort och vinna befogat. Det här har varit en säsong då laget i stora stora stycken har hankat sig fram och fått slita för enda resultat och inte blåst några motståndare av banan. Vi hade en riktigt bra spelmässig månad i år i runt december och sen har det egentligen varit motlut hela vägen. Och naturligtvis är det som då ska sägas att det är helt otroligt bra att göra så mycket resultat av så lite spel. Och det går kanske att dra någon typ av parallell till den stabilitet som Klopp har byggt på hos er. Det krävs inte längre just att ni utlöser en jävla lavin varenda härlig för att ni ska vinna en match. Ni kan någonstans vinna bara på Stadga också. Och där har väl Pochettino just tagit Tottenham-utvecklingen några nivåer till- vi lyckas skrapa ihop resultat och tabellplaceringar fast spelet inte flyter. Men det är verkligen så där att ja, vad ska man tycka? Ska man just vara glad och positiv och optimistisk för att vi ändå har lyckats uppfylla så många mål? Eller ska man vara bekymrad och konfunderad av det faktum att spelet så tydligt och dramatiskt faktiskt har blivit sämre? Det är väl en analys som vi kanske kommer behöva återvända till flera gånger under sommaren beroende på vad som hände efter finalen men det är ju också någonting som vi tar med oss in i finalen för det har varit en säsong då Spurs inte har haft den energi i spelet som så mycket har byggt på det finns ju gemensamma beröringspunkter och liksom likheter mellan Pochettino och klopp -lag. och jag tror att ska ni föreställa ungefär hur vi har haft det den här säsongen då får ni någonstans försöka tänka er ett klopplag där inte längre energin är utslagsgivande där man inte längre går in och vinner en match för att man har högre intensitet och för att man bara virvlar bort motståndarna för det har inte vi haft som alternativ i stort sett alls den här säsongen. Det har varit för slitna spelare och för skadade spelare och för få spelare som har kunnat bidra under hela säsongen. Och på så sätt är ju 2019 hittills, det är verkligen, verkligen inte bra. Luften gick någonstans ur Tottenham-säsongen i mitten av januari när vi lyckas förlora hemma mot Man United. Trots att vi verkligen, verkligen var bra i den matchen. Och då skadade sig Kane i 95 Och från den punkten har det egentligen varit ett jävla elände. Vi har ju förlorat otroligt många ligamatcher. Och det är helt mirakulöst att vi ändå kommer fyra. Och vi har inte spelat bra mer än i enstaka glimtar sedan mitten av januari. Men sitter hemma i Champions League var bra. Och det var också senaste gången vi hade ordinarie lag. Eller någorlunda ordinarie lag. Det var senast Kane spelade andra halvlek mot er uppe i Liverpool var bra. Mm. Men likförbannat lyckas vi förlora den i 93. Men annars så är det inte alls mycket. Och det är ju det vi brottas med nu inför finalen. Vilket Tottenham kommer till start. Är det det Tottenham som har spelat hittills under 2019 då har vi 4 procents möjlighet att vinna. Då liksom är det helt osannolikt att vi ska lyckas göra det. Men nu kommer vi ju allt att döma i alla fall få ut Ja, I stort sett våra elva bästa spelare på plan och om de har fått tre veckors ny energi, tre veckor av återhämtning och vi kan spela på någon form av topp. Ja, då känner vi oss såklart inte jätteunderlägsna. Liverpool är fortfarande favoriter men har vi vår dag, har vi våra bästa på plan, har vi ett spel som flyter, ja, då är vi konkurrenskraftiga. Men sett i hela 2018-2019, det är inte tio sådana matcher vi får ihop totalt sett. Utan det har varit tufft och det har varit jobbigt och det har varit kämpigt i stort sett hela vägen. Och det bidrar ju till den här känslan av att det är ett jävla under och mirakel att vi överhuvudtaget är där vi är.
2: Jag tänkte på det, Erik, där vi, Robbie nämnde det om att Harry Kane var skadad. Du sa det också själv. Jag lyssnade också på förra avsnittet när du gästade oss. Jag tänkte just på att vi diskuterade just den här truppen då, att det inte kom in några nyförvärv till Tottenham. och Det pratades ju mycket på grund av att det var ett arenabygge som kostade väldigt mycket pengar och ett Brexit som kom också som gjorde att den kostnaden ökade avsevärt. Och så Jag tänker ändå nu när du... Summerade det här på det här sättet just att är det just för att det var den tunna truppen utan att kanske kunna sätta in friska ben såna sådana som Kane går sönder och inte kan vara med även om en sån som Son kom in och gjorde ett, ett oerhört eh, superjobb egentligen på det här sättet som man kom in och gjorde mål och liksom, höjde toppen men kändes det lite som att det var för den här tunna truppen så gjorde att man inte orkade hela vägen i Premier League även om man nu då har tagit sig hela vägen till Champions League för det kändes nästan lite som att du satt nästan och siade om detta senast och det blev nästan lite så som, som du tänkte. att Man kom ändå i toppen med Champions League-fotboll men nu har ni även tagit till en Champions League-final. Så skulle du säga att det kan, liksom är den största orsaken. För man kan ju ändå jämföra med Liverpool som haft lite skavanker, kanske inte på samma sätt. Men vi har lyckats ha en till exempel, en Origi, som har varit en gudabenåda fotbollsspelare för oss i de stunder som det krävs och så. Vi har ändå haft de här benen att slänga in jämfört kanske med Tottenham. Skulle du säga att det, det känns så?
1: Ja, det gör det. Vår trupp är ju dels lite tunnare men därtill har vi ju även haft otur på så sätt att även det som de nollt sett är, just breddspelare så att slänga in. Ja, även de har blivit skadade. orie är skadad och lamela är skadad och Dembélé säljer vi till Kina för att han alltid är skadad numera. Så vi har liksom haft lite motlut därmed men tunn trupp. Inga nyförvärv, inget nytt blod och framförallt då någon form av VM-faktor som drabbar oss mycket hårdare än någon annan. Mm. Och det är inte nödvändigtvis så att det för att vi hade flest spelare som var kvar hela turneringen ut. Vi hade väl 9-10 stycken och Manchester City kanske bara hade några färre. Men vi var ju i ett läge där vi inte kunde ge dem egentligen någon vila. Utan de kallades in i tjänst direkt. De fick liksom stötsa på solstolen. Och sen var det tillbaka för det var fan Newcastle borta. I Premier League premiären inom några få dagar. Så det här är ju en spelartupp som först är och kör hela VM borta i Ryssland. Med allt vad det innebär av liksom emotionellt och fysiskt engagemang. Och sen kasta sig direkt in i en händlös Premier League och Champions League-säsong utan, utan försäsong. Och liksom det har aldrig varit med om tidigare, det faktum att vi i grund och botten startar Premier League-säsongen med en trupp där kärnan inte har fått någon ordentlig försäsong. Och det kan man ju befara att det kommer att kosta, och det har ju kostat på precis det sättet att Alla spelare som var iväg och körde VM-semi har ju haft någon allvarligare skada under säsongen Jag tror att det är reservation för all Devereld som har klarat sig bättre men alla andra har varit borta under en betydande del av tiden Så det är både liksom skadebenägenhet och allmänt slitage och kontenten har ju blivit just det här att ja, där vi tidigare har Drivits och levt mycket på energi så har vi inte kunnat göra det i den här säsongen. Men vi har kunnat kompensera det med någon typ av erfarenhet och street smartness som mm. Tottenham sannoliken inte är vana vid att kunna utgå ifrån. Men som på på något sätt också lyckas inljuta.
0: Mm. Tittar man på Champions League-säsongen lite mer isolerat så blir det ju samtidigt väldigt intressant att titta på er väg alltså, fram till finalen. Den är, den är ju, jag, jag, jag reserverar mig för att den är unik, men jag tror inte det är allt för många lag som efter tre gruppspelsmatchor har en poäng och, och sen hankar sig hela vägen fram. Ni börjar med då i fjärde matchen så har ni PSV på hemmaplan ligger under med 1-0 ändå till Vänder till 2-1 med mål i 78 är 89-minuten. Två skitmål var det verkligen också. Det är i 89- det är Kane som nickar en lösnick
1: som tar på två olika PSV-spelare och på så sätt liksom flipprar bort målvakten och kryper in i målet. Så nej, vi var absolut döda och uträknade redan i ja, tredje eller fjärde matchen beroende på hur man röknar.
0: Och sen så är det Christian Eriksson som gör 1-0 mot Inter i 80 minuten. Och sen var du inne på det tidigare, Lukas Mora med ett av de där viktiga målen han gör mot Barcelona då i 85 minuten som betyder 1-1. Och ni avancerade då på fler gjorda mål än Inter. Det var samma poäng, samma målskillnad.
1: Och det är ju beroende av att Inter lyckas undvika och slå ett avsågat PSG hemma på San Siro i sista Champions League-kvarsen. Så det hände ju liksom inte heller. Det är ju någonstans... Inte det är det en av få klubbar i Europa som liksom är lika övertygade om att allt kommer att gå helvete som vi är. Så där var någonstans att vi, vi mötte vår egen spegelbild och för en gång skulle jag såg att de kanske... Det är det ännu värre när de tittar
0: på sig själva vad vi gör ja. äh, Men, det, och det, men var, var landar du i det Vi kan alltså säga, Slutspelet tror jag alla kan få lite närmare minne Och vet hur det är. har med Manchester City eh, först, liksom, Sjöslaget var de första minuterna I returen där Och sen avslutningen som är, ja, men blir, blir så bizarr Så att det knappt går Att liksom, formulera i ord Vad som sker den, de där sista skälvande sekunderna Och så såklart vändningen mot Ajax, för, för det finns ju no någonstans, måste det finnas något i allt det här som eventuellt varit negativt under den långa, segdragna Premier League-säsongen, där den här tunna truppen har satt på otroliga prov och inte orkat hålla uppe det så vill man, man kanske ändå, om man vill försöka hitta något rationellt tänk i varför ni ändå är i en Champions League-final så är det ju för att det finns en extrem styrka i den där kärnan. Tycker du att man kan ändå ge er det, eller är det så otroligt mycket stolpe in som resultaten vill Någonstans kvällra Ja
1: men stolpe in är ju över tid aldrig bara stolpe in. Det kan ju vara i det enstaka fallet det kanske kan vara två gånger om men det kan inte vara det sex gånger om eller vad det nu är frågan om nu. Så det är klart att det är ju det jag lite var inne på tidigare att Pochettino har inte bara gjort saker med kvaliteten på spelet. Han har ju också gjort saker med mentaliteten i truppen. och vi som är från en viss generation och uppvuxen med en viss typ av Tottenham vi kommer väl alltid just ha den där fatalistiska övertygelsen om att saker och ting kommer att störta samman men det är ju bara för att vi är märkta av historien det är ju det som och i så hög utsträckning har lyckats göra upp med och det här är ju ett bevis på den raka motsatsen det här är ju ett lag som inte lyckas liksom schabla bort en given seger till en smärtsam förlust utan det här är ju ett lag som just lyckas klamra åt sig segrar som borde vara långt utom räckhåll. Och det gör väl just att ja, men mentaliteten, den finns det nog ingen anledning att sätta längre. Det finns ingen rationell skäl att tro att vi kommer. Liksom spela finalen och, och bottle it, som det så populärt eh, brukar diskuteras om utan vi kommer nog göra oss själva rättvisa och vi kommer ju förhoppningsvis, förhoppningsvis inte släppa in några skitmål i 93 bara för att vi är försärrade för att spela av matchen utan jag känner ju en sån oro men det kommer jag alltid göra för att jag just där som märkt av historien men den rationella och känna inför finalen. Det är nog mer den här att ja, vi inte kommer upp i nivå för vi har inte haft någon bra spelmassa säsong. Det är nog förmodligen det vi faller på om vi faller. Snarare än att just mentaliteten ska vara för förlorare dränkt.
2: Jag tänker här Erik, vi pratar ju om vägen till finalen för bägge lagen. Det har ju varit eh, ja, fantastiska matcher och så vidare. Men hur kan du sätta ord på dina känslor kring vad som skedde mot City egentligen med, med hur, hur det i slutskedet liksom. Och sen även, jag förstår att du var på plats i Amsterdam också och mm. såg den vändningen. Kan du sätta lite ord på just som dig som supporter, hur det känns att uppleva det För jag kommer också ihåg från förra avsnittet att då... Du får rätta mig om jag har fel Men då tyckte jag att du faktiskt sa att Senaste gången som du hade den bästa Egentligen upplevelsen som Tottenham Supporter var när ni var mot Arsenal Med 5-1 i... Ligaklubb Cup 2008 Ja precis, och att det var liksom det häftigaste Du kanske som support hade upplevt Så nu tänker jag, nu är det två matcher här En mot City med hur den slutar Med de känslostormarna som det måste innebära Och sen även då att starta så i Amsterdam med, med målen som kommer för Ajax, sen en vändning, kan du, kan du sätta lite ord på det, bara hur, hur du själv upplevde det från supporterhåll liksom.
1: Nej men det är ju de känslomässigt mest intensiva upplevelser jag har haft med Tottenham för den delen med fotbollen överhuvudtaget och ja, man får väl reservera sig för lite barnafödslar och så sådär, men det är ju några <laughs> av de absolut mest känslosamma ögonblick jag har haft i livet och det finns även där någonting där jag hoppas att jag kan se de matcherna för vad de var, även om vi förlorar finalen. För annars finns det någon risk i att vid en finalförlust så urholkas vägen fram lite grann. Liksom värdet och beständigheten i det kan bli mindre. Jag att det kändes starkt just 2008 att när vi skulle spela finalen mot Chelsea så var det också ett del på att man hoppas vi vinner så att 5 matchen får förbli så stark i historien som den faktiskt var och när vi vann så ja, var det just inte finalen mot Chelsea som jag tar med mig utan det var semifinalen mot Arsenal så jag hoppas just att oavsett hur det går på lördag kan förbli de två liksom bästa tottenham jag har det är klart att Ska vi vinna på lördag så över det allt alldeles oavsett om det är ett självmål i 61 och 1-0. Och sen hände överhuvudtaget ingenting mer. Men just det där att... Man United pratar ju såklart alltid om hur deras vändning 99 ska vara helt oöverträffbar. Och på ett sätt så är det väl det ju om att det var i en final just. Men det är ju någonting i det där i ett dubbelmöte... Som innebär att det inte är skillnaden mellan en förlängning och att åka ur. Utan det är skillnaden mellan att åka ur och gå vidare. I en final så är det ju så att ja, men gör man ett mål i 96 ja Då kanske man kvitterar och så får man spela en förlängning. Och så får man se hur en går. Eh, ni var ju tvungna att liksom klara er igenom både en Jerzy Dodek-förlängning. Och sen straffläggningen i Istanbul. För att den upphämtningen liksom skulle ha kvar sitt värde. Men det där med att i en kvart just... Eh, var helt beroende av en varkamera och att den verkligen gör skillnad mellan noll och hundra. Inte mellan noll och femt, utan noll och hundra. Och på samma sätt är det med Lukas Moras Svenster i 90 30 i Amsterdam. Att ja, det är verkligen från svartaste svart till vitaste vitt med en och samma spark. Det finns inga mellanlägen och det går ju nästan inte att hitta någon annanstans. Det har väl hänt en gång i den engelska ligahistorien att ett sådant mål har gjort och det var Michael Thomas mot er på Anfield 89 mm. annars är det ju bara i kupp semifinaler kuppkvartar man kan få den typen av liksom total omsvängningsmål i slutet och det gör ju att ja, jag, har, jag har svårt att säga hur det där någonsin ska överträffas det är bara att konstatera
0: mm. du, är ju, du är ju inne på, då du har varit inne på det flera gånger här, det här med att du, Hur du egentligen känslomässigt våndas inför Vad som kommer skall på lördag Och du var inne på det igen när du då nämner hur Eftermälet kring vändningarna Och vad de eventuellt kommer betyda Beroende på utfallet på lördag och så vidare För, för Liverpool supporter så har man ändå Eller en viss generation av oss Så var ju förra året den gången när vi då kom dit för första gången på länge även om tidsperspektiven är, är helt annorlunda i de här sammanhangen. Det är första eh, Champions League eller då europeiska kuppfinal på detta sättet när jag har spelat UEFA-kuppfinaler och kuppvinna sedan tidigare. Men, men det man måste ta med sig in det är ju ändå vad man tror liksom morgondagen tar en och vilket humör man vaknar med beroende på oavsett utgång. För jag, jag vet ju att till exempel säsongen 13-14 när Liverpool var så nära att vinna Premier League. Då, då kände man ju dagen efter att det var ett faktum när vi hade misslyckats med att ta poäng mot Chelsea på hemmaplan. Man förstod det var matematiskt i stort sett omöjligt att det skulle bli något. Då var det ju bara att gräva sin grav. För då visste man att då kommer Luis Suarez lämna och det kommer att vara slut på det roliga. Efter finalen i Kiev förra året så kunde jag ju däremot åtminstone ett par minuter efter att man började samla sig känna att det här laget kommer nog fan stå där igen. Absolut inte hade jag Tron eller tanken att det skulle vara ett år senare. Det är ju en bonus på alla dess plan. Men har du någonstans börjat slita i dig själv kring vad du i alla fall hoppas att du kan vakna med för humör oavsett utgången?
1: Ja, och det skulle ju... Nu blir det liksom att vi pratar utifrån en förlust. För ja. ifall vi vinner så har jag en ganska god aning om vilket humör det kommer vara. Tillbaka. Men vid en eventuell förlust så är det ju ofrånkomligen så att det är en jävla osäkerhet kring vart vi egentligen kommer att ta vägen härnäst. Ja kan du verkligen relatera till det du säger och är inbildad med att det måste ju vara en sak som ni tar med er starkt från ligaavslutningen, att ja, ja det här var en missad chans det var inte den missade chansen ni kommer ju vara där igen nästa säsong och det finns inget som tyder på att det här laget ska brytas upp och det finns inget som tyder på att klubben är på väg i någon dålig riktning utan ni är ju där uppe för att stanna med Tottenham så vet vi ju inte det, det finns ju absolut Fog för att tro att klubben har etablerat sig på en ny nivå. Och att arenan och London och allt vad det innebär- kommer att ge utslag över tid på så sätt att- ja, när vindbryggan dras upp till jävla Superliga- så kommer vi förmodligen få plats inne i Borgen. Och det kan vi tycka vad vi vill om. Men på lång sikt så kommer väl Tottenham vara- i, någon form av, i närheten av någon form av toppskikt- det jag däremot befarar, det är ju att just detta Tottenham inte kommer vara det. För det finns ju en högst, högst konkret risk att Christian Eriksson försvinner i sommar. Och att Tobias Aldevereld försvinner i sommar. Och lägger man det till då att Musa Dembele redan har dragit. Och att Kyle Walker deserterade redan för ett par år sedan. Så får man ju ändå en situation där det vi ser som Pochettino-laget- det som vi har investerat så fantastiskt mycket känslor i och fått så oerhört mycket tillbaka från att det laget bryts upp och måste i så fall ersättas av något annat. Och vad det i så fall blir, det beror ju på ja, 48 000 kronors frågan 48 miljoner frågan, vad som händer med Pochettino. Vi vet ju inte det, för han har varit mest kryptisk de senaste veckorna och han har ju liksom uttryckligen vid flera tillfällen sagt att ja, om vi vinner, då vet det fan om jag inte bara knallar bort och tackar för mig men då gör jag ju det verkligen med allvar välsignelse för om vi vinner, ja, då begär jag inget mer, av vare sig tränare lag, klubb eller fotbollssport då är vi klara och allt som möjligen kommer därefter är bara någon form av bonus, men om vi inte vinner och Pochettino ändå känner att äh, jag har tagit det här så långt jag någonsin kan jag är dränerad. Jag måste ta ett jävla sabbatsår på Pampas. Ja, då är jag ju jätteorolig för vad som kommer att hända de närmsta fyra, fem åren när det är närmsta lagbygget. ska ta den? Det är ju brytningstider för Tottenham. Det är ju verkligen så att det är en jävla skillnad på om vi kan rida på den eller om vi ställer Måste bygga nytt generations... Skapa ett nytt lag... Med pengar som inte riktigt finns... För att de är uppbundna i nån jävla liksom räntesäckar... Ifall vi hamnar i det läget. Så det är en stor osäkerhet... Och den kommer ju inte... Vara uppklarad När jag vaknar på söndag. Det enda sättet den kan vara uppklarad på... Det är ju just de på Tietin... Och på presskonferensen efter matchen... Säger att ja, oavsett resultat... Tack för mig, det här vad det jag hade. Och då då vet det fan vad vi tar vägen det har jag verkligen ingen aning om men som sagt skulle det vara vi en vinst så skulle då skulle det ändå inte bekymra mig då får du då är Caesar Caesar och det case, rah, say, rah, will be will be
2: men som på supporter tänker jag här att det är ju någonting som Robin var inne på tidigare man kan ju relatera till det här då 13 14 vi pratar om att ett tappat Premier League eventuellt Premier League guld vi vet om nästan att En Soares kommer lämna med honom så faller väldigt mycket det är också generationsskifte med Steven Gerrard och allt där, liksom att det där. Det behövs byggas om. Eh, liksom vart kommer det ta oss nu? Men någonstans vill jag ju återkoppla det som du liksom ändå då pratar om Tottenham nu och vad det kan innebära oavsett resultatet på lördag med en Pochettino och vad han då skulle kunna ta vägen eller vara ett lag om det nu kanske tappas lite spelare och man ska behöva bygga om igen och vad det kan ta för tid. Så tänker jag, hur, hur ser du då på Liverpools säsong sett till att vi liksom någonstans nu... 97 poäng slår eget rekord. Vi slår många andra upplagor av Premier League-lag som har tagit poäng. Även om det inte räcker till en Premier League-titel på grund av ett Man City som är så pass fantastiskt fotbollsmässigt i alla fall. Att det liksom krävs att man ligger på de här nivåerna. Så Liverpool är ju så pass jävla bra just nu. Och som du också säger så kommer vi antagligen vara med i toppen framöver med det som Jurgen Klopp har byggt och fortsätter bygga det. Vi känner ju att det är ju som sagt... En missad chans, men inte den missade chansen som du, som du sa. Vi, vi har en stark tro på att vi, vi kommer förhoppningsvis få fler tillfällen att stå kanske i ett, ett titelrace eh, redan nästa säsong och även ta oss långt i stig. Det, det känns som att det är nya tider för ett Liverpool. Hur ser du på våran säsong om du ser dem med de ögonen liksom om du ska ja, analysera Liverpool lite och det vi har åstadkommit den här säsongen?
1: Ja, men precis just så. Jag tror att jag... Redan sa det i någon av vi har när det skulle delas ut titlar att med liten reservation för vad som händer under transfersommaren så håller jag Liverpool som Premier League favoriter redan nu inför nästa säsong för jag tror att det kommer vara mycket svårt. ett ...lag i någon mån tror jag ett som liksom, mänskligt ofrånkomligt Lite mättare lag. Och det kommer göra att... Ja, jag tror inte de tar några hundra Premier League poäng i Går de ut och värva Mbappé och två till sådana spelare, ja, då får väl kanske revidera. Men om de värvar inom rimlighetens ramar, så tycker jag att Liverpool ser ut som favoriter. För ni kommer ju inte tappa någonting. Det finns väl ingenting mer än liksom någon sån här spekulativ markahöftning av Mohamed Salah. Som tyder på att någon nyckelspelare faktiskt kommer försvinna. Utan ni kommer väl ha precis samma lag, precis samma stomme. till en möjlighet att krydda med en eller två riktigt starka spelare till. Så jag ser ju på kort sikt ingenting som tyder på att Liverpool ska fejda iväg. Utan när jag pratar om att liksom det här Pochettino-laget nu riskerar att bytas upp. Så är ju någonstans det oundvikligt för det. Har kört i fem säsonger nu. Och fem säsonger är en väldigt lång livslängd för ett fotbollslag. För en version av ett fotbollslag. Jag tycker väl att klopplaget, det kan man ju inte riktigt börja räkna från det att han kom till klubben. Utan, ja, vad ska man säga, det har funnits i två, två, och ett halvt år någonting. Kanske bara ett och ett halvt år. Kanske vi ska sätta startpunkten när vi vinner med 4-1 mot Dejan Lovren-Liverpool på Wembley. För där händer det ju någonting. Jag känner just att den här versionen av Liverpool, den här upplagan av Jurgen Klopp Liverpool, det är a good two or three years left in the tank. Sen tar ju just laget slut och det blir generationsväxlingen och klopp står lag kraschar totalt där i väggen. Jag ser där tecken på att det ska hända. Manchester City, jag ser tecken på att det riskerar att hända oss och jag ser tecken på att Chelsea har väldigt svårt att göra så mycket och in. sitt lag nästa säsong. Och sen är det Arsenal och Man United, femman och sexan i tabellen och de är liksom alldeles för långt efter. Så det ska bli en väldigt spektakulär transfersommar ifall jag ska ompröva tipset att Liverpool är Premier League-favoriter nästa säsong. Det tror jag verkligen kommer stå sig när
0: ligan börjar. Mm. Om vi lägger med den för, för din ja, syn, synvinkelssätt Mer positiva tanken att, att det blir en Champions league för er på, på lördag Vi har varit inne på arenabygget som trots allt nu till slut har blivit färdigställt Alltså det blir ju en tvåstegsraket utan dess like Eventuellt i alla fall om det dessutom öppnas upp lite Pengar till att faktiskt spendera under sommaren Vi har ett Arsenal vars eventuella Champions League-öde avgörs på, på onsdag i Baku Och det ska vi inte gå in på för då, då, då känner jag att vi kan ha en timme bara, bara där men, men det finns ju också, på, på så sätt, även om man då inte ska måla det helt svart eller vitt och fan på vägg men, men det finns ju som sagt, det ligger ju verkligen, kan du hålla med om att det ligger också en en jävla språngbräda inför den här, där ni kan ta steget rakt upp i den absoluta toppen och faktiskt distansera er för första gången nästan någonsin med all reservation till ett, till ett Arsenal och, och lagen därunder
1: Det är klart det finns en jävla potential i dagens Tottenham som klubbet klubbetraktat sen tror jag väl att det är så svårt att säga i exakt hur det kommer bli för Spurs för det finns liksom ingen som har någon klarhet i hur det ekonomiska läget verkligen är. Det är ju inte kommunicerat från klubben utan det är ju i dunkel. Exempelvis vad det innebär att arenan blev mer än ett halvår sen. Innebär det att vi kanske kan få tillbaks 3-4-5 miljarder från byggare som inte håller sin deadline. Eller innebär det tvärtom att det kostar oss ytterligare. Det ligger 3-4-5 miljarder för att kostnaderna bara skena iväg. Det vet vi inte. Det vet ingen för klubben ser inte flaska om den saken. Så det är liksom helt omöjligt att spekulera i hur stor vår värvningsbudget kommer vara de närmaste åren. Kommer vi behöva gå in alldeles oavsett finalresultat i liksom en typ av som sträcker längre än tre transferfönster som vi har sett utan sträcker sig tio år framåt i tiden eller just finns det möjligheter att liksom börja slåss mot Manchester City på transfermarknaden fan vet jag. men det kommer tror jag ändå vara mer avgörande än hur det går i den enskilda Champions League-finalen och för mig och jag tror för väldigt många supportrar så är faktiskt det underordnat en seger på lördag det är inte någonting som vi i första hand skulle se som av ja, bra, nu kan det leda till förstärkning av laget en satsning för nästa säsong utan det skulle ju vara vårt liksom slutgiltiga vår slutgiltiga belöning det skulle innebära att vi aldrig mer behövde begära någonting av fotbollsporten att vi aldrig mer behövde känna oss förfördelade och felbehandlade av fotbollsporten utan det hade vi en gång i våra liv fått stå på toppen på ett sätt som vi aldrig någonsin kunde föreställa oss att vi skulle göra och då liksom nedanför den möjligheten bleknar allt annat att ifall vi vinner den här matchen då behöver vi inte vinna några fler det är en överdrift såklart men det är absolut en <här> överdrift med en kärna av sanning i ifall vi vinner den här matchen så ja, ni kan värva hur mycket eller hur lite ni vill Pochettino kan gå det är okej okay. Harry Kane kan få gå med vår välsignelse så länge han inte går in i Liksom Ingenting som händer efter en sån seger skulle kunna röra oss, kunna rubba oss. Utan då, då är vi nöjda. Då, då, då får framtiden verkligen ha vad den har
0: i så fall. Mm. Ja, men det, jag, jag, jag förstår helt hur du, hur du resonerar kring det. Det tror jag att alla, känner, alltså det, man, man ska vara lite för. Ja, i stort sett robotstyrd för att det ska vara så otroligt långsiktigt, rationellt tänk kring huruvida en Champions League-final betyder det ena men jag eller det andra.
1: Det, för här är det liksom, jag vet ju att ni anser att it means more för vissa <laughs> av er, men inser ni liksom samma sak som jag känner när jag pratar om det, att ja, det är klart en jävla stor match för er, det definierar... Hela säsongen. Det skulle vara den största framgången sen 2005. Men det skulle vara ett sjätte i alla Champions League-titel att ställa i ett prisskåp där det redan finns 18 eller ligatitlar. Mm. Där det finns liksom historik där Liverpool identifiera och se sig själva som störst, bäst och vackrast. Det gör att det i mina ögon det kan inte betyda mer. För det kan inte ens betyda lika mycket för den här gången. Och jag fattar också att det är liksom bara fånigt att hålla på och gradera Man har sin upplevelse och man har sin förhoppning och sin farhåga. Men att ni någonstans förstår att det här är liksom inte en stor match i mängden. Totten har funnits i snart 130 år. Det här är matchen. Liksom. Det är ja. den största matchen på 130 år. Och ingenting ja. kommer någonsin kunna mäta sig.
0: Nej, men det är så... Är Ja, Christian Börde, förlåt.
2: Ja, nej, jag tänkte mer. Jag full förståelse för hur du hur du känner dig. Och sen, det är klart, jag tänker från ett Liverpool-supporterperspektiv såklart. Vi har ju många titlar sedan tidigare. så du säger, det skulle bli en sjätte Champions League-titel eller Europa cup titel och ställa i prisskåpet. Men för mig handlar det mycket om då, såklart att den här finalen, hur den, hur den såg ut förra säsongen. Och sen även då att Klopp har tagit Liverpool till, till Europa league Champions League-finals. Han har ju förlorat de här finalerna och det är så himla viktigt någonstans att faktiskt knyta ihop säcken anser jag att ta den här titeln så att det någonstans blir att klopp oavsett vad han har gjort och byggt för oss för laget är ju fenomenalt spelarna och laget är fantastiskt på alla sätt liksom det slås rekord där assistkungar i form av ytterbackar liksom, eller ja, om man kan kalla dem den moderna ytterbacken och, och du har liksom en fronttrio som springer omkring och löper och liksom slår in bollar från höger och vänster och allt det här, så att det är ju fruktansvärt, på det sättet någonting Underbart att se vad han har byggt men någonstans så måste det också kanske det sluta, sluta med att vi tar en tung titel. Nu, nu missar vi Premier League titeln eh, med en ynka poäng eh, och det har ju såklart med att det finns ett city med bilden annars hade, ju, hade de inte varit vad de är så hade ju Liverpool den här gången gått som tåget och, 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 och ligan hade varit över redan i, i mars kanske på det här sättet. Eh, Sen är det ju såklart så att man, vill, man vet ju aldrig, nu, nu pratar det om att kropp vill stanna längre såklart i Liverpool och det finns inga tecken på att han skulle vilja lämna han har mer att göra där så att säga. men just det att det inte bara blir på gränsen till nästanhet utan han faktiskt blir ihågkommen som den här frälsaren som byggde om Liverpool, det moderna Liverpool och tog de här titlarna så för mig betyder det mer på det sättet att vi har kommit nära men vi har inte lyckats ta det Så att det, är, det är två olika sätt att se på det Men jag har ju full respekt och förståelse för hur du tänker Att det här är den matchen och, Men för mig är det mer att jag vill ju komma ihåg Klopp När jag blir äldre att det var han som Började plocka titlarna igen Oavsett om det är Champions League eller Premier League Och det var liksom han som på något sätt Skapade nya Liverpool efter många år av visst fina titlar på vägen Men med de här hålen på 5, 8, 10 år Som är emellan då Om man kommer ihåg ett Liverpool som på 70-åttalet när man själv inte var med så gick och vann allting så så är det här att nu får man faktiskt ta de här titlarna och någonstans bygga om. Det, det, det är min känsla kring det. Jag vet inte, Robbie, vad Robbie, hur känner du där? Nej, men jag, alltså det är ju, jag, jag kan väl, Ska man,
0: ska man någonstans de, dela vad matchen betyder för Tottenham fans kontra vad den betyder för Liverpool så, så förstår jag ju helt att detta är matchen för, för, för Tottenham. Och för liksom 130 år av, av passion och liksom hängivenhet som, som nu kulminerar någonstans. Det nästan 140 när jag tänker på saker. Ja, ja tiden går så jävla snabbt. Det är, det är, är, det, alltså. är ovärdigt och hemskt. Men, men som, som du är inne på, Christian, så handlar det snarare om att då Liverpool änd, ändå får anses med, med den där historiken då, och vad man har varit så nära att åstadkomma de senaste åren. Anses vara de här bottlers som du var inne och nämnde och att vi liksom aldrig kommer att klara det och, och ta det hela vägen och att det ens finns... Den här typen av tungor som ifrågasätter om Jürgen Klopp verkligen är av högsta skolan så länge han inte vinner något. Det är väl snarare att få markera det en gång för alla att vi tog oss till den absoluta toppen och nu får ni ändra faktiskt hålla käften.
1: Ja, men jag tror också att det finns ju verkligen ingen anledning att det finns ingen utsikt att lyckas med att tävla i känslor utan man känner det man känner och det blir ofta tycker jag är en konstig typ av matchanalys när man eh, diskuterar varför en final slutade som den slutade. Ja, men det ena laget ville lite mer. Nej, det tror jag inte. så Jag tror att eh, motivationsfaktorn hos två laget som tar samman det ligger nog på hundra och liksom, det går inte. En förstärkare som går till tio går inte att upp till elva och så är det nog på läktarna också att eh, vi ligger nog på max på båda sidor. Det går nog inte att liksom krama ur så mycket mer ur den där stenen utan det det, ja, det betyder allt för alla på olika sätt så är
0: det väl. Du, var, du var inne på tidigare att äh, ni hade ju en, äh, en dubbelhandfull äh, spelare som var, var väldigt långt fram och spelade helt avgörande matcher och vissa rent av äh, finaler och det var bronsmatch och så vidare i VM förra sommaren så att de har spelat stora matcher kan vi ju konstatera att i stort sett hela er startdel har gjort äh, om man Väger in den här Nästan lite larviga Frågan som alltid kommer det här Att Liverpool spela en final trots allt Förra året rutinen Från att ha gjort det en gång Tror du det är något som kommer vägas in Överhuvudtaget i förutsättningarna? Ja, men jag
1: tror det har en viss betydelse Just för att det här är en så oerhört Ovanlig typ av fotbollsmatch Det Tror jag att De som har varit och sett en Champions League-final På plats också kan intyga att det är liksom något annat det finns stora matcher på stora arenor som gäller mycket hela tiden men det är en helt annan inramning det är en helt annan typ av känsla och atmosfär på arenan det är en helt annan typ av upplevelse och det är det att spela en VM-semifinal också men det är på ett annat sätt jag tror inte att det går att förbereda sig på att spela en Champions League-final på något annat sätt än att spela en Champions League-final. Och där tror jag att det finns en viss fördel av att ha gjort det förr. Det, det går nog inte att komma
0: ifrån. Mm. Klopp var ju inne på, han hade presskonferens här på, på förmiddagen. Det är framförallt, han till med sig väldigt konkret från förut var det här med att för nu blev det ju en, en final där Mohamed Sala tvingades ut skadad efter 30 minuter. Han pratade om att det är kanske just det här att man kan vara otroligt förberedd men när nå någonting plötsligt händer på den här scenen så är det plötsligt lite lite större än när det händer på borta plan mot Huddersfield. Du kanske samlar dig lite mer och eh, kan vara lite mer rationell och betänksam och göra de omstruktureringarna du ska göra. Han pratade också om en trupp som kanske inte var lika bred då han tvingades kasta in en ganska otränad Adam Lallana i, i sammanhanget. Så, så där fanns ju den aspekten av det och sen som du säger jag tror det, det är ju ett spektakel utan dess like man ska förhålla sig till jag när jag tittar på Liverpool truppen älskar ju då till exempel en spelare som Sadio Mane som är så han vet alltså han, sig, han vet inte ens vilka match det är så alltså, att du kan säga till henne, nej, men det är bara pelarna som ska ut och spela här i stort sett. Um, hur ser om du tittar på Tottenham uh, trupp då och tittar uh, sykes och Ser du några som verkligen kan ta in och njuta av den här stunden som väntar dem på lördag? Ja, det... <laughs> det är minussyke hela, Minus hela högen.
1: <laughs> ja, nej, men det finns ju absolut olika egendomliga psyken i den där truppen. Osa Sissokås psyke vågar knappt spekulera kring och Harry Kanes är något helt annat, men jag tror att på gott och ont och det faktum just att det här är det mest omtyckta Tottenham-laget under min livstid det har inte bara att göra med framgångar utan det går ju att knyta till att de genuint bryr sig. De har investerat mycket av sig själva framförallt i varandra och i Pochettino men i förlängningen även i klubben. Så jag tror att det är elva spelare som verkligen bryr sig innerligt för vad det skulle betyda för fler än bara de själva att vinna den här matchen. Och sen hur det slår, det vågar jag fan inte säga. För där är det verkligen så att ja, det kommer inte vara så att det ena laget är mer motiverat än det andra. Men det ena laget kommer förmodligen lyckas kanalisera sin motivation lite bättre än det andra- och jag tror att det finns ett, en risk- att det här spörslaget faktiskt bryr sig lite för mycket. Mm. Jag tror att en sån som Harry Kane- en sån som Harry Winks- för den delen, en sån som Danny Rose- eller på sitt sätt Dele Alli- det kan knyta sig för dem- för att de vill för mycket. De har för stor insyn i vad det här skulle betyda- för både dem själva och så många andra. Men det är klart att lyckas de bara hitta- den mentala balansen, lyckas och än en gång kanalisera, det- ja, då blir det en jävla kraft som frigörs. Men- det där vet jag verkligen inte Jag har aldrig upplevt, jag har aldrig sett det här laget Spela den här typen av match Och varken jag eller någon av spelarna Kan då säga det med säkerhet det kommer bli.
2: exakt Tror du att det är en fördel Eller en nackdel att Liverpool kommer Från en finalsäsong Även om den slutar som den gjorde med Sala skada och de här misstagen Från en eh, Karius och så, och så vidare Tror du att det ändå är alltså Fördel eller nackdel Liverpool just det här med att man går in i en final Igen och har chansen
1: jag tror i grunden är det en fördel just apropå det där vi pratade om alldeles nyss att det ändå liksom de vet vad det innebär att spela en Champions League final de vet att de måste vänta medan Black Eyed Peace kör några jävla nummer på en scen och liksom ceremonin drar över tiden och det blir en massa liksom läckage åt alla möjliga håll sen tror jag alltid det kan finnas en risk i om Liksom negativa mönster börjar upprepa sig. säga att alla som helt plötsligt klappar ihop och liksom in en boll på karius man är Då tror jag det riskerar att sätta sig en och helvete inte nu igen känsla. Men det är först vid en ganska liksom osannolik handelsutveckling. Det är en fördel för Liverpool när matchen började tror jag.
2: Mm. Ja, för jag. Jag vet ju vad Liverpool kan åstadkomma. Man har ju sett hela säsongen i matcher liksom att det är ett fantastiskt lag som jag, som jag sa innan. Men jag tänker också på här, Min nervositet grundar sig nog mycket i det här. Att jag är jävligt rädd för eh, misstag igen. Nu, nu har vi lärt oss någonstans att vi har en van Dijk som någonstans har ett ut defensiv. Han är liksom en ledare av rang. En världsmitt. Eh, Back. vi har Alisson som också har visat att han är en världsmålvakt men det betyder att man inte har misstag någon gång i sig, så min, min rädsla ligger nog i det här att den här matchen är den matchen man inte vill se som du säger Erik, något slags mönster återupprepa sig, för det är för en viktig match och det är den här matchen allting ska fungera och allting ska vara stabilt så det är nog där jag må illa just när det är en, ytterligare en Champions League-final även om det är lyx att återigen för vara en final så att Nej, det kommer bli tufft att känna på de här känslorna hela vägen fram här, känner jag.
1: Men jag vill hitta den där stabiliteten av mer än en anledning. Och dels är det ju såklart en strukturell grej som har skett. Men det är ju också någonting i vilka individer och vilka karaktärer ni numera har i laget. Och ni har väl egentligen... Inte en enda misstagsbenägen spelare För jag förutsätter att man startar Snarare än Lovren mm. Frågar du Bojan
2: så har Lovren alltid ett misstag Ja <laughs> men Lovren startar
1: Det köper jag ju Men <laughs> han startar väl knappt mest, Och det Nej. gör att jag är lite svårt att se det individuella misstaget Det är klart att någon kan hamna fel i en position Eller sådär Men där känner jag ju en i mina ögon berättigad oro För Tottenham är fan fullt Av misstagsbenägna spelare Framförallt i positioner där vi Inte gärna vill ha dem jag tillhör ju de som fortfarande tycker att Loris är en lite överskattad målvakt just för att han är väldigt misstagsbenägen. Danny Rose är tyvärr misstagsbenägen. Det finns ett stråk i till och med förtången som innehåller en viss misstagsbenägenhet. Jag orkar nästan inte prata om högerbackarna så alldeles oavsett om det är Trippier eller Aurier så är det en misstagsbenägenhet som fan slår i taket. Och där finns det ju absolut den här liksom domedagsfatalismen kvar i för Jag vet inte, såg ni playoff-finalen upp till Championship här Jajamän, jag skulle precis Sandalet. nämna det. Charlton. Där den backen slår det där självmålet. Alltså hela på twitter var ju fullt av trippier efter 18 sekunder på, på vanda. Liksom. Alla kan överföra det till ett scenario som drabbar oss. Och där är det ju någonstans så att ja, när ni pratar om era tunga motgångar på senare år så är det ju Karius-matchen och det är ju framför allt Gerard-matchen. Mm. Och där, ja, där är det svårt att se hur man bara går vidare och röskar av sig och reser sig. För jag vill ju, tror jag, försöker liksom förbereda mig själv på förlustscenariot. Ja, vad fan, du, måste, du måste faktiskt leva vidare även om vi förlorar Champions League-finalen. Jag är mig med att ja, jag ska väl kunna borsta av mig och åka hem till familjen och fortsätta funka. Men just det där, ifall det blir något jävla skit, ifall det blir ett tripp självmål som gör att hela matchen bara inne iväg därefter... Eller fall det blir en loristavla med allt stå och väger. Eller om det är värst, av värst av allt blir så att vi har ledningen till 93. Och sen släpper in ja, vilken typ av mål som helst och sen förlorar på det. Det är du fan om jag pallar. Alltså jag hör att du
0: har bearbetat flera scenarion i alla fall.
1: Ja, ja det finns ju absolut det här. liksom Liverpool bara blås oss av banan för att vi ska spela som vi gjorde mot exempelvis West Ham hemma som du såg. Mm. Spela, vi som vi har gjort under majoriteten av 2019 då tror jag det blir 4-0 eller 4-1. Och det vore fan inte kul för det skulle någonstans urholka minnet av vägen fram rätt mycket tror jag. Men jag tar ändå hellre det en led i 93, och sen defensiv situation, och Kane får en fel på bakhuvudet, och det blir ett och förlust därifrån Den, det är vad som helst men inte det mm.
0: ja, Jag tänker om vi bara, vi ska gå in och prata lite, bland annat Harry Kane lite hur, hur status är på spelare och så vidare men, men om du zoomar ut från, från support och hjärtat, någorlunda i alla fall, och tittar på att det är Två engelska lag, alltså för, som sagt det är första final som man, man tar vem fan man får i den där matchen Men vad, vad gör det med dig att det, det är två engelska lag att vi ändå har, vi har sett varandra mötas under säsongen Man stöter på varandra i liga och kuppspel och så vidare Är det till 110% en Champions League-final eller är det också någonstans liverpool Tottenham, de där lagen som möts lite då och då. Kan det göra något med det att det är ett inhemskt möte så att
1: säga? Ja, när jag zoomar ut och på något sätt ser matchen utifrån, då tycker jag att det, det subtraherar någonting. Det drar bort någonting. Jag tycker att en riktig final i grunden ska spelas mellan två lag från två olika länder. Men här gör jag ju inte det. Här tittar ju egentligen bara på det här utifrån min syn och där ser jag faktiskt ändå som positivt att det är Liverpool vi möter. För jag har sett oss slå Liverpool. Jag har till och med sett oss slå Jürgen Klopp-Liverpool. Jag har till och med sett oss dominera matcher mot Jürgen Klopp-Liverpool när ni har varit bra. För det har vi lyckats med under andra halvlekarna både i fjol och i år på Anfield, så jag vet ju att ja, det är inom rimlighetens ramar att vi skulle kunna besegra Liverpool. Det behöver liksom inte ske ett mirakel för att vi ska vinna en fotbollsmatch mot det laget. Däremot så hade det känt som att hade vi fått Barcelona, då hade jag inte kunnat känna så. För jag hade sannolikt aldrig sett Tottenham besegra Barcelona. Jag såg oss få ett osannolikt kryss mot deras reserver i december. Och det var fantastiskt. Men det hade ändå känts liksom på ett annat sätt än det gör att möta Liverpool. Liverpool, jättesvårt. Extrem respekt för laget. Extrem respekt för klubben. Men ändå just på ett sätt som gör att ja, jag tror att vi har lite större chans på planen. Och det skulle inte vara liksom så personligt tungt för mig att Förlora mot ett engelskt lag. Det kan vara en skillnad på att jag är baserad i Sverige. För jag vet att det finns många engelska Tottenham-supporter- som absolut mm. hellre hade förlorat mot ett kontinentalt lag- än mot Liverpool. Men för mig är det så att hade det varit Arsenal- då hade jag inte ens orkat se på matchen. Då hade det varit alldeles... Det hade jag inte kunnat ta in- så det hade varit mitt mardrömsscenario, jag hade mött alla andra lag i hela världen hellre än Arsenal i en final just i och med att jag alltid tror att vi förlorar men att vi möter Liverpool, ja, det väger ihop allting så föredrar jag det gentemot att möta Barcelona eller ja, FC Bayern eller vad som helst. Mm.
0: Du, du var inne på det tidigare: det här med att eventuella, om vi säger både klubbsympatier och förståelsen för vad det här betyder för fansen, vad det gör med dem. Ni har en hel del då egna produkter dessutom, och såklart Harry Kane någonstans som får gå i. I, i för och längst fram i det ledet. Nu har det varit en, en period av skadeproblem här. Han, han tränar åter med laget. Tror du att både han själv och Pochettino och staben runt omkring kan vara så ändå fokuserade på uppgiften här. Att man måste se till att han är 100% för att starta den här matchen. Eller finns det en viss procentuell liksom marginal som man är beredd att beta lite på för att sätta Harry Kane på plan på lördag?
1: Harry runs, Harry plays. Så enkelt är det nog. Ifall han är liksom någorlunda kapabel till att överhuvudtaget ta tas ut på plan så kommer han starta. Och det är med all rätt. Jag vet ju att det liksom finns folk som... Tittar krasst statistiskt och uppfattar det som att ja, men Tottenham har ganska bra resultat utan Kane också. Men tittar man på matcherna, hur de ser ut, vilka det faktiskt är vi vinner mot. Liksom det faktum att vi lyckas krångla oss förbi full hand borta Watford hemma och Newcastle hemma utan Kane gör inte att vi är ett bättre lag när han inte spelar. För det är... Verkligen så att hans frånvaro är en av de starkaste anledningarna till att vi har spelat så knackigt under hela våren. Med Kane så får vi både ett targetspel och ett djupledspel och en avslutare och en ledarfigur. Det är liksom han är en 5 där Lucas Moura erbjuder en och en halv dimension och där Rente erbjuder en halv dimension. Så... Kane ska absolut starta han kommer starta. Frågan är dock vad dominoeffekten blir. För förmodligen innebär det att det bara finns plats för en av Lukas Moura och Hemminsson i startelvan. Och hur fan gör man med det? Mm. Jag hade startat Son för att jag tycker att det är mycket bättre spelare. Ja. Jag misstänker att Pochettino kommer starta Lukas Moura för han är väldigt mycket för liksom auror hit och liksom, eh, mänskliga broar dit. Och jag tror inte han skulle mäkta med och peta en spelare som han själv upplever upplever Har givit både tränare Och lag och klubbet Den här finalen Jag tror att han liksom kommer belöna Lucas Mora Med en startplats
0: mm. ja, det hade, jag, jag var Är han så Han är så sentimental där i det fallet alltså? För det känns ju Sån hade jag ju fruktat nog Mångdubbelt egentligen
1: Nej, det är en bättre spelare. Sen har han varit ganska kall. Det finns en missuppfattning om att ja, bara för att han gjorde de där målen mot Manchester City- och bara för att han var effektiv i januari så han seglar fram genom hela våren. Från den där Manchester City-matchen så har han faktiskt varit rätt dålig. Men det känns som att allt liksom börjar nästan på noll i och med det här tre veckors uppehållet. I fall man nollställer både Son och Lukas Mora så är ju Son mycket bättre- men ja, Pochettino är en emotionell tränare. Han är inte liksom bara strikt uh, känner strikt rationell och strikt matematisk och strikt taktisk, utan han tar absolut in känslor. Och han, uh, om man läser hans bok så blir en som jag som gör väldigt rationell av nästan lite besviken för jag vill liksom hitta så här, liksom metodiska förklaringar till varför han är så jävla framgångsrik och själv pratar mest om att han är bra, bra på att läsa auror och då blir jag lite säga, vad fan är det? Men uh, whatever works, works han är, han är fri och skoddsläser alla många auror han vill
0: Riktigt jävla huckuspuckus och um, kan ju bli med tanke på du eventuellt då som en av dem då som fortfarande ifrågasätter Hugo Loris så kan det också bli att han tar VM-guld och Champions League-guld på en samma säsong då seglar man Utan att vara bra! <laughs> Utan att vara bra! <laughs>
1: ja, nej, det, det, är en, det är en macka det också
0: att segla på. Eh, nu ja, yep. ja,
1: Loris har ju varit bra ska bara skjuta in. Det den straffräddningen han gör i första mötet mot Manchester Den är ju på sitt sätt lika avgörande som Moras mål för gör de mål där då ha 1-0 efter en kvart av första mötet då går vi aldrig vidare men till saken hör att han var ju en och även en väldigt stor anledning till att vi i praktiken var ute det var ju han som i ledning med 2-1 borta mot PSB får för sig att göra en av sina ganska vanligt återkommande vansinnesutrusningar dra på sig ett rött kort vi får spela med 10, de kvitterar i 87 han gjorde även samma typ av vansinnesutrusning mot Barcelona hemma när de då 1-0 efter 1.30 eller någonting. är gamla kompis ju får raka in den i öppet mål. Så han höll jävla på att kosta hela gruppspelet innan han kom in och gjorde skillnad i, grupp i slutspelet. Och vi ska rikta en tacksamhetens tanke till underskattade paul Gazzaniga för att han kom in och var jättebra där mot PSV hemma när vi också höll på ut, som du nämnde så kvitterade vi väl i, var det 77 eller någonting därefter har de ett friläge och gör 2-1 ganska Gazaniga gör en jävla jätteräddning och sen får vi det där målet mm. av Kane på slutet, så ja du kan alltid hitta en reservation hos mig Alldeles oavsett om många böcker han eventuellt
0: lyfter Ja det är bra Vad utöver Harry Kane såklart Om det ens är plats till något utöver det Om vi tittar på ja, media och vad som fokuseras kring Tottenham just nu Vad är de stora snackisarna? Är det några andra spelare där det diskuteras huruvida de eventuellt kommer till start eller inte? Och är det något annat som fyller spaltmeterna just nu?
1: Ja, men det alla tror är ju att vi kommer starta 4-2-3-1 eller med en typ av mittfältsdiamant i en 4-4-2-hybrid. Men det är liksom, ja, poängen här är att vi kommer starta med fyrback. För vi vågar inte spela tre mittbacka och två wingbacks för då kommer hela jävla kanoner på ytterbackarna in bakom våra wingbacks och kan piska inlägg. Så förmodligen 4-4-2 där backlinjen rätt mycket ge sig själv för verkar vara spelklar så då blir det han och Alder i mitten Rose till vänster och förmodligen ändå Trippier till höger det är väl där det möjligen finns ett frågetecken men, och det är ju precis lika jävla rörig och han har dessutom ingen inläggsfot så det blir nog så den backlinjen sen är det ju en grej på mitten och det är ju vem som ska vara en typ av sittande mittfältare lite tillsammans med Ebrevimosa Sissoko. Och där är det viktigt som fan att Harry Winks kommer tillbaka för sen Dembele försvann till Kina är han den enda bollspelande den enda passningsskickliga inom mittfältan vi har. Vi kan dra ner Eriksen men det kostar för mycket. Vi kan dra ner Dele Alli och det funkar inget bra. Men vi kan inte spela spelas i Sissoko ihop med Banjama som inte kan passa en fotboll eller Dyer som har haft en hemsk säsong och inte alls liksom har, har mobiliteten som krävs. Så vi måste på något sätt borsta av Harry Winks och han måste vara så bra som han var mot Man City hemma. Jag inser att Winks med all rätt fortfarande är en spelare som kanske liksom får opinionen att gå isär. Det är inte alla som ratear honom men om man tittar på just Man City hemma som är vår bästa match 2019 så var han förmodligen bäst i laget Och han behövs, för vi har inga alternativ Vi får inte ihop mittfältsbalansen utan honom
0: Nej, äh, det blir spännande Oavsett eh, vad här och... vad,
1: Vilka tre är på
0: mitten? Jag skulle väl säga att till 98% procent Så spelar vi Fabinho, Wijnaldum Och eh, Jordan Henderson Och eh, James Miller såklart som en bubblar i så fall Nej, äh, det tror jag inte att uh, han får uh, plats Även om Klopp så sent som idag Pratar om att han vid 33 års ålder Fortfarande blir bättre och bättre Och att det är liksom uh, någonstans Det testament till uh, Hela laget här Vad som kännetecknar att de, uh, de blir fan bättre Hela högen, uh, konstaterar han En vecka Han är ju sjukt med
1: Milner då För jag delar ju uppfattningen att han blir faktiskt Bara bättre och bättre och bredare och bredare Men sånt kan ju alltid, eller sånt kan ofta hända uh, så kallade late bloomers de som liksom han
2: utvecklas sent
1: och slår igenom sent och han, är precis, han har spelat Premier League fotboll sedan han var 16, han har snart spelat Premier League fotboll i 20 år, han kan liksom slå Ryan gigs jävla rekord och fortsätter utvecklas det är ju både fascinerande
0: och imponerande ja, Det var väl Aftonbladet hade en liten silly om Att han var på väg till PSG nu Så vi får väl se upp <laughs> Tror inte på tiongången Nej det, det, det skulle jag absolut aldrig göra en Avslutningsvis Annars nu vi var inne på Tottenhams lag Du har varit inne på Framförallt när du pratar farhågor här Så är det vad dina egna spelare Kan ställa till med Men vad, vad, vad är det du mest rädd för hus Liverpool inför lördagen?
1: Alltså det är ju verkligen bara att liksom välja om man ska få en dolk i nacken eller en bultsax i huvudet eller ja, <laughs> ja, ni har ju en del olika vapen och lyfter man fram ett så straffas man av det andra men jag tycker ju verkligen att, så att man är om något fortfarande är underskattad visst det är inte en hundraprocentig avslutare men det är faktiskt inte Mohamed Salah heller jag är mer rädd för är än jag är för Sala. Och jag är mer rädd för är än jag är för Firmino eller Erick inte Backar heller. Och det finns ju en typ av parallellverklighet där vi hade man är istället. Han var ju till och med på träningsanläggningen och liksom blev runtvisad på Pochettino. Så symboliken i just det att vi ska sänkas av spelaren som vi hade i vårt grepp som så uppenbart hade lyftats till en ny nivå- är svårt att bortse från den symboliken tyvärr så jag tror att det är det största hotet.
0: Mm. Nej, det, som sagt, det, det är väl känslan i och kring Liverpool-led och såklart med, om matchmässigt, det senaste vi har i, att, att titta tillbaka på avslutad i säsongen med två mål också mot Wolverhampton och, och delade på ganska beskedliga 22-mål bara skytteliga. Titeln. Hade bara Harry varit
1: frisk så?
0: Då jävlar då hade Har ni fortfarande
1: det. kvar er egendomliga hang-up Från liksom förra Golden boot racet på, på Kane Eller har ni släppt det nu när han varit skadad?
0: Nej, äh, nu är det ju konstaterat att vi, vi har ju de bästa målskyttarna Så det, nu bara, <laughs> kan vi släppa det Men det är väl snarare hela den där 2-2-matchen från... Förra våren var det väl. Där mm. hela det avslutade. Det fick ju, Det ändå igång någonting mellan Liverpool och Tottenham. Så det här får väl någonstans bli kulmen på, på allt det där, känns det som?
1: Ja, det är. Båda. Jag, fastnar liksom, jag sitter ju med det här. Jag brottas ju med de här tankarna varje vaken minut nu med dem. Jag går igenom matcherna vi har spelat mot varandra i huvudet. Och jag, märker att jag har liksom en bild av att Liverpool har varit klart mycket bättre och ganska när mest hela tiden. Men det är egentligen Nej, bara i. Ja Wembley-matchen i höstas, mm. där var ni över. Det borde ha varit 4-5-0. Sen får vi in en reducering och hade till och med kunnat få en freakstraff till 2-2. Men där var ni överlägsna. Sen har ni haft det där att ni startar ju alltid på sånt jävla varv. Så ni gör ju nästan alltid mål första 20. Det tror jag ni har gjort i fyra av de fem senaste eller fem av de sex senaste. Och sånt där. Mm. Det blir fler bort i höstas på Wembley när det var något jävla inlägg som gick rakt i mål och det berömdes var någon offside eller någonting. Men jag har haft bollar i nät första kvarten med hela tiden så det gör jag att jag känner väldigt starkt att fan Ja, med noll och en halvtimme så skulle jag vara överlycklig bara med det, det skötet. Mm.
0: Tror du att det också överförs på. Just med tanke på att det är de här två lagen som känner varandra så väl. Tror du på är mer beredd i den här om tränar matchen att anpassa sig ganska tidigt för att i alla fall. Också med, om man då väger in lite rutinen och att det är första gången man gör det. Att, alltså 0-0 i pausen är något man liksom, det, det tar man alla dagar i veckan här. Det tror jag att man tar, men jag tror inte att man spelar
1: på det. För
0: Pochettino är
1: ju faktiskt nästan liksom Guardiola ideologisk i sin spelsfilosofi i många stycken. Och det märks kanske inte lika tydligt för att vi inte är lika bra passningsspelare. Men han vill ju verkligen inte röpa på det egna spelet han vill inte att vi ska börja spela säkerhetsspel för så har jag känt jättemånga gånger just uppe på Anfield och uppe på Island så att vad fan kan vi inte bara spela lite längre och raka rakare första 20 få slippa ett bolltapp av Dyer och ett friläge för man är i och efter 8 minuter men han gör aldrig det och hans motargument som ju bara är att liksom tugga i sig och konstatera att du kan inte bara titta på första halvtimmen på hela 90 och konstaterat att båda de senaste gångerna vi har varit på Anfield. Så ja, tyvärr släppte vi in ett tidigt mål. Men sen har vi ändå skaffat oss kontroll över matchen. Vi har trättat ut motståndare. Vi har kunnat flytta boll så under liksom andra delen av matchen. Så har vi faktiskt varit bättre. Och visst, så har det ju faktiskt varit. Både i våras och i fjolvår att andra halvleken satt Tottenham bättre än Liverpool på Anfield genom eget passningsspel och eget bollinnehav och egen speluppbyggnad så jag tror inte att han kommer ändra på det, jag tror inte han kommer anpassa det och det gör just att ja, jag tror att risken att ni gör mål i första halvleken är väldigt stor, jag vill tro att möjligheten att vi gör mål i andra finns kvar att döma av de tidigare matcherna mm.
0: Det är en fantastisk match Som väntar på lördag Oavsett vad här Vi önskar Väl varandra så där Alldeles lagom mycket Lycka till I ett sådant här sammanhang Exakt så får det bli och Jag vet att du kommer att vara på plats Jag och ett gäng här från LFC-podden Kommer också vara det Så man kan ju följa med i våra sociala kanaler Under helgen Såklart klart. Men stort tack Erik för att du tog dig tiden i detta tajta schema inför den här stora matchen. Och som sagt, all lycka till ändå på lördag.
1: Alltid ett nöje. Vi, vi ses på andra sidan helt enkelt.
0: Det gör vi. Ta hand om dig. Tack så jättemycket. Tack, tack. tack så mycket.